0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio aqui. E hoje nós vamos iniciar a Lei 1521, que trata sobre os crimes contra a economia popular. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Vamos lá. Artigo 1 Serão punidos, na forma desta lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular. Esta lei regulará o seu julgamento. Artigo 2º são crimes desta natureza. Inciso 1. Recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência. Sonegar mercadoria ou recusar vendê-la quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento. Inciso 2. Favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro, ressalvados os sistemas de entrega ou consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Inciso 3. Expor a venda ou vender mercadoria ou produto alimentício cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais quanto ao peso e composição. Inciso 4. Negar ou deixar o fornecedor de serviços essenciais de entregar ao freguês a nota relativa à prestação de serviço, desde que a importância exceda a 15 cruzeiros e com a indicação do preço, do nome e endereço do estabelecimento do nome da firma ou responsável, da data e local da transação e do nome e residência do freguês. Inciso 5. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou vendê-los, como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os demais alto custo. Inciso 7. Inciso 6 transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem como expor a venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes. Inciso 7. Negar ou deixar o vendedor de fornecer nota ou caderno de venda de gêneros de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo, e cuja importância exceda 10 cruzeiros, ou de especificar na nota ou caderno, que serão isentos de selo, o preço da mercadoria vendida, o nome e o endereço do estabelecimento, a firma ou o responsável, a data e o local da transação e o nome de residência do freguês. Inciso 8. Celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor. Inciso 9. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos, bola de neve, cadeias, pichardismo e quaisquer outros equivalentes. Inciso 10. Violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida sem devolução das prestações pagas ou descontar destas, nas vendas com reserva de domínio, quando o contrato foi rescindido por culpa do comprador, quantia maior do que a correspondente à depreciação do objeto. Inciso 11. Fraudar pesos ou medidas padronizadas em lei ou regulamentos, possuí-los ou detê-los para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados. Pena. Detenção de seis meses a dois anos e multa de dois mil a cinquenta mil cruzeiros. Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta lei, bem como na de qualquer outro de defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego considerar-se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os gêneros, artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiênicas ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos na definição os artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os, te os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habilitação e os materiais de construção. Artigo 3 são também crimes desta natureza. Inciso 1. Destruir ou inutilizar intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. Inciso 2. Abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantações, suspender ou fazer suspender a atividade de fábricas Usinas ou quaisquer estabelecimentos de produção ou meios de transporte, mediante indenização paga pela desistência da competição. Inciso 3. Promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança e fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transportes ou comércio. Inciso 4. Reter ou barcar matérias-primas, meios de produção ou produtos necessários ao consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do país e provocar a alta dos preços. Inciso 5. Vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência. Inciso 6. Provocar a alta ou a baixa de preço de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas operações fictícias ou qualquer outro artifício. Inciso 7. Dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios para o fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou cotas. Inciso 8. Exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou dificultar a concorrência. Inciso 9. Gerir fraudulento ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários ou de capitalização. Sociedades de asseguros, pecúlios ou pensões vitalícias. Sociedades para empréstimos ou financiamento de construções e de vendas em imóveis a prestações, com ou sem sorteio, ou preferência por meio de pontos ou cotas. Caixas econômicas, caixas Raiffeisen, Caixas Mútuas de beneficência, socorros ou empréstimos, caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria, caixas construtoras, cooperativas, sociedade de economia coletiva, levando-as à falência ou à insolvência, ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados. Inciso 10. Fraudar, de qualquer modo, escriturações, lançamentos, registros, relatórios, Pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais, em que o capital seja fracionado em ações ou cotas de valor nominativo igual ou inferior a 1 mil cruzeiros, com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, rateios ou bonificações, ou de desfalcar ou de desviar fundos de reserva ou reservas técnicas. Pena detenção de dois anos a 10 anos e multa de 20 mil a 100 mil cruzeiros. Artigo 4 Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando. A linha A. Cobrar juros, comissões ou descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio sobre quantia permutada por moeda estrangeira ou Ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito. A linha B, obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro, pat lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida, pena, detenção de seis meses a dois anos e multa de 5 mil a 20 mil cruzeiros, Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorrerão aos procuradores, mandatários ou mediadores que intervierem na operação usuária, bem como os seccionários de crédito usuário que, cientes de sua natureza ilícita, o fizerem valer em sucessiva tramitação ou execução judicial. Parágrafo 2. São circunstâncias agravantes do crime de usura. Inciso 1. Um, ser cometido em época de grave crise econômica. Inciso 2. Ocasionar grave dano individual. Inciso 3. Dissimular-se a natureza usurária do contrato. Inciso 4. Quando cometido. Alínea A. Por militar, funcionário público, ministro de culto religioso, por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima. Alínea B. Em detrimento de operário ou de agricultor de menor de 18 anos ou de deficiente mental, interditado ou não. Artigo 5º. Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos os casos permitidos pela legislação comum. Será a fiança concedida nos termos da legislação em vigor, devendo ser arbitrada dentro dos limites de 5 mil cruzeiros a 50 mil cruzeiros, nas hipóteses do artigo 2º, e dentro dos limites de 10 mil cruzeiros a 100 mil cruzeiros nos demais casos, reduzida a metade dentro desses limites, quando o infrator for empregado do estabelecimento comercial ou industrial ou não ocupe cargo ou posto de direção de negócio Artigo 6 Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública e atendendo à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença, declarará a interdição de direito determinada no artigo 69, inciso 4 do Código Penal, de seis meses a um ano, assim como, mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de 48 horas, a suspensão provisória pelo prazo de 15 dias do exercício da profissão ou atividade do infrator. Artigo 7 os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial. Artigo 8 Nos crimes contra a saúde pública, os exames periciais serão realizados no Distrito Federal pelas repartições da Secretaria-Geral da Saúde e assistência da Secretaria da Agricultura indústria e comércio da Prefeitura ou pelo gabinete de exames periciais do Departamento de Segurança Pública e nos estados e territórios pelos serviços congêneres, valendo qualquer dos laudos como corpo de delito. Artigo 10. Terá forma sumária, nos termos do capítulo 5, título 2, livro 2 do Código de Processo Penal, o processo das contravenções e dos crimes contra a economia popular, não submetidos ao julgamento pelo júri, Parágrafo 1 Os atos policiais, inquérito ou processo iniciado por portaria deverão terminar no prazo de 10 dias. Parágrafo 2 O prazo para oferecimento da denúncia será de 2 dias, esteja ou não o réu preso. Parágrafo 3 A sentença do juiz será proferida dentro de 30 dias. Notar aqui, para diz, contados do recebimento dos autos da autoridade policial. Parágrafo 4. A retardação injustificada, pura e simples, dos prazos indicados nos parágrafos anteriores importa em crime de prevaricação. Artigo 11. No Distrito Federal, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá, indistintamente, a todas as varas criminais, com exceções da primeira e da vigésima observadas as disposições quanto aos crimes da competência do júri de que trata o artigo 12. Artigo 12. São da competência do júri os crimes previstos no artigo 2º desta lei. Galera, vi de emenda constitucional número 1, que o júri só, só atua nos crimes contra a vida. Artigo 13. O júri compõe de um juiz, que é seu presidente, e de 21 jurados sorteados dentre os eleitores de cada zona eleitoral deu uma lista de 150 a de 200 eleitores, cinco dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Galera, vi de emenda constitucional número 1 de... 19... Ixi. Não, essa emenda não. constituição. Artigo 14. A lista que se refere ao artigo anterior será semestralmente organizada pelo presidente do júri sob sua responsabilidade entre pessoas de notória idoneidade, incluídos de preferência os chefes de família, e as donas de casa. Artigo 15. Até o dia 15 de cada mês, far-se-á o sorteio dos jurados que devam constituir o tribunal do mês seguinte. Artigo 16. O júri funcionará quando estiverem presentes pelo menos 15 jurados. Artigo 17. O presidente do júri fará as convocações para o julgamento com 40 e 48 horas de antecedência, pelo menos observada a ordem de recebimento dos processos. Artigo 18. Além dos casos de suspeição e impedimento previstos em lei, não poderá servir o jurado da mesma atividade profissional do acusado. Artigo 19. Poderá ser constituído um júri em cada zona eleitoral. Artigo 20. A presidência do júri caberá ao juiz do processo, salvo quando a lei de organização judiciária atribuir a presidência a outro. Artigo 21. No Distrito Federal, poderá o juiz presidente do júri representar ao Tribunal de Justiça para que seja substituído na presidência do júri por juiz substituto ou juiz substitutos, nos termos do artigo 20 da Lei 1301, de 28 de dezembro de 1950, servirá no júri o promotor público que for designado. Artigo 22. O júri poderá funcionar com pessoal, material e instalações destinadas aos serviços eleitorais. Artigo 23. Nos processos de competência do júri, faz-se a instrução contraditória, observado ou disposto no Código de Processo Penal, relativamente ao processo comum, livro 2, título 1, um, capítulo 1, um, com as seguintes modificações. O número de testemunhas, tanto para acusação como para defesa, será de 6 no máximo, inciso 2, serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, dentro do prazo de 15 dias, se o réu estiver preso, e de 20, quando solto, Inciso 3: Havendo acordo entre o Ministério Público e o réu, por seu defensor, mediante termo lavado nos autos, será dispensada a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e cujos depoimentos constem do inquérito policial. Inciso 4: Ouvidas as testemunhas e realizada qualquer diligência, porventura, requeda o juiz, depois de sanadas as nulidades e irregularidades e determinar ou realizar qualquer outra diligência que entender conveniente, ouvirá nos autos sucessivamente por 48 horas o órgão do Ministério Público e o defensor. Inciso 5. Em seguida, o juiz poderá absolver, desde logo, o acusado, quando estiver provado que ele não praticou o crime, fundamentando a sentença e recorrendo ex-ofício. Inciso 6. Se o juiz, assim, não proceder, sem manifestar, entretanto, sua opinião determinará a remessa do processo ao presidente do júri ou que se faça a inclusão do processo na pauta do julgamento, se ele é couber a presidência. Inciso 7. São dispensadas a pronúncia e a forma formação do de delibelo. Artigo 24. O órgão do Ministério Público, o réu e seu defensor, serão intimados do dia designado para o julgamento. Será julgado a revelia o réu solto que deixar de comparecer sem justa causa. Artigo 25. Poderão ser ouvidas em plenário as testemunhas da instrução que, previamente e com 48 horas de antecedência, forem, forem indicadas pelo Ministério Público ou pelo acusado. Artigo 26. Em plenário, constituído o Conselho de Sentença, o juiz tomará ao, aos jurados o juramento de bem e sinceramente decidirem a causa, proferindo o voto a bem da verdade e da justiça. Artigo 27 qualificado o réu e sendo-lhe permitida qualquer declaração a bem da defesa, observadas formalidades processuais aplicáveis e constantes da seção 4 do capítulo 2 do livro 2 do título 1 do Código de Processo Penal, o juiz abrirá os debates, dando palavra ao órgão do Ministério Público e ao assistente, se houver, para a dedução da acusação e ao defensor para produzir a defesa. Artigo 28. O tempo. Destinado à acusação e à defesa, será de uma hora para cada uma. Havendo mais de um réu, o tempo será elevado ao dobro, desde que assim seja requerido. Não haverá réplica nem tréplica. Artigo 29. No um julgamento que se realizará em sala secreta com a presença do juiz, do escrivão e de um oficial de justiça, bem como dos acusadores e dos defensores que se conservarão em seus lugares sem intervir na votação, os jurados depositarão na urna a resposta. Sim ou não? ao quesito único indagando se o réu praticou o crime que ele foi imputado. Parágrafo único. Em seguida, o juiz, no caso de condenação, lavrará a sentença tendo em vista as circunstâncias atenuantes ou agravantes existentes nos autos e levando em conta a aplicação da pena disposta nos artigos 42 e 43 do Código Penal. Artigo 40. Nas decisões do júri e nos termos da legislação em vigor, cabe apelação sem efeito suspensivo em qualquer caso. Artigo 31. Em tudo mais que coubera e não contrariar esta lei, aplicar-se-á o Código de Processo Penal. Artigo 32. É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário o crédito especial de 2 milhões de cruzeiros para, oco para ocorrer, vetado, as despesas do pessoal e material necessários à execução desta lei no Distrito Federal e nos territórios. Artigo 33. Esta lei entre em vigor 60 dias depois de sua publicação, aplicando os seus processos iniciados na sua vigência. Artigo 34. Evolga suas disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei 1521, que trata sobre os crimes contra a economia popular. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Até a próxima. Um forte abraço.